0: A lisansı. Spain pick and roll'a Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar.
1: Merhabalar, Sokrates'in Euroleague Podcasti A lisansının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden masaya döndüm.
0: Sen de hoş ee, geldin. Hoş bulduk Emre'cim. <gülüyor> Nasıldı askerlik günleri? Soğuk
1: ve yalnızdı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ama neyse ki askerliğimden bahsetmeyeceğiz. Yine Euroleague'den bahsedeceğiz. E, iki bölümlü olacak. E, iki kısımlı olacak bu bölümümüz. E, programımızın ikinci bölümünde Sevgili Ekrem Memnun bizlerle beraber olacak. Onunla Euroleague deneyimlerinden yine bahsedeceğiz. E, kadın basketbolundaki satır başlarını konuşacağız. E, Öncesinde ise biz biraz ufak bir transfer e, toparlaması yapmak istedik. Çünkü transfer dönemi biraz başladı diyelim ve biraz hararetlenmeye aslında başladı piyasa elbette en çok konuşulan isimlerden biri de Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko birlikteliği. Geçtiğimiz yıl Himki'de izlemiştik Thomas'ı. Jordan Mickey ile beraber 5 numara rotasyonunu genelde paylaşmış. Sıklıkla aslında ilk 5 başlayan tarafı olmuştu o ikilinin. Ee, sen nasıl bakıyorsun bu eklemeye? Sence yani yaraları kapatabilecek bir eklememi ya da artısı eksisine sence?
0: Tabii bunun bir de e, eklemenin çıkarma kısmı var. E, Vladimir Stimats ile yollara ayrıldı. Zaten kısa bir kontraktı. Bekleniyordu. Ve hani oradaki açıklamalar hem Stimat, herkese çok teşekkür ederim, koça teşekkür ederim, arkadaşlarıma teşekkür ederim... ...çok olumlu ayrıldı. Hani zaten sürpriz bir ayrılık değil. Ama takıma verdikleri de özellikle o az Plasma'nın da verdiği enerji... ...yani Fenerbahçe'nin şu an anesinde artı bir galibiyette Kesinlikle. en büyük pay sahibi Vladimir Stimat. Yani ona belki şu an modern oyundaki etkili uzunlardan biri değil... ...hani başarılı olmak için herkesin modern oyuna adapte olması da gerekmiyor. de mesela hmm. Tarık Black, Otel Hunter birlikte oynuyorlar. Tabii ki de aynı tip oyuncular değil ama... ...işteymez yani kariyerinin de en iyi noktasında olmadan geldiği Doğru. Fenerbahçe'de önemli katkı yaptı. Yani onu profesyonelliğinden dolayı öncelikle tebrik etmek lazım. Beklentiye e, katı. Aynen Bu beklentiye açtı diyebiliriz. E, Malcolm Thomas aslında şöyle bakmak lazım... Fenerbahçe'de bir şeylerin olumu devam edeceğinin sinyali. Nasıl bir oyuncu olacağından öte. Hani Jacob Radovic tartışılıyor, konuşuluyor, büyük destek görüyor. ben geçen hafta işte Birsel Vardal Demirmen'in jübilesine gittim. öncesinde de Fenerbahçe Bandırma maçı vardı. Onu izleme fırsatı buldum. Oradan zaten 5 oyuncu erkek takımdan o jübile maçına geldiler. Gerardini geldi, Cenk Rend orada'ydı, Je Kobradovic Ali Koç'la beraber izledi. Ve Semih Özoy da de yaptığı açıklamada biz Koç'la zaten imzayı gönlü attık. ...şeklinde bir açıklama yaptı. Bu zaten birlikteliği gösteriyor. Herkes bir açıklama bekliyordu. O açıklama geldi. Ki öncesindeki üstüne... 48 saat
1: de biraz acaba'larla geçti. Özellikle Koç'un Zenit mağlubiyetinden sonra yaptığı açıklamalarla beraber. O mesaj önemliydi bahsettiğim. Yani o
0: mesaj verildi. Üstüne bir de transfer yapıldı. Her şeyden önce saha dışı için olumlu hamle olduğunu söyleyebiliriz Malcolm Tamlıs'ın. İçinden geliyor olması bir soru işareti ama... Hani kim ki de oynadığı zaman Anthony Gill'le pot altında güzel bir ritmi vardı. Atletik bir oyuncu, belki öyle çok sert savunma yapan, çok sağlam durabilen bir oyuncu olmasa bile atletizme katacağını düşünüyorum ben. Ne kadar hazır gelecek o bir soru işareti. Bir de sisteme nasıl uyum sağlayacak ama en azından daha önce Euro Liga oynamış olması olumlu noktalardan biri Malcolm Thomas için.
1: Evet yani savunma tarafından ziyade bence hücumda hani birincil en azından alışana kadar daha ciddi artısını bence hücumda yapacaktır tamız. Evet yani mükemmel bir üçlükçü değil ama en azından %30'ların üzerindeydi geçtiğimiz yıl yüzdesi yayın gerisinden. O anlamda hafiften alan da açabilecek bir oyuncu, ikili oyunlarda devrilebilecek bir oyuncu ki Sulukas ve Dekol'un bu tür uzunları ne kadar sevdiğini biliyoruz. Bu yıl aslında hani Veselin'in sakatlığından ötürü o konuda da çok aradığını bulamadı elindeki Lolan mesela orayı karşılamadı. Çok çok ciddi bir problemdi bahsettiğin gibi. O yüzden orta tarafta bence hani eğer fiziksel olarak problemi yoksam aklımda mısın? Doğrudan etki yapacaktır e, oynadığı ilk maçlarla beraber. Savunma tarafında biraz daha hani doğrudan bir yama gibi onu görmek çok doğru değil bence. Onu söylemek lazım. Biraz yani Erik Williams
0: gibi görmek belki olabilir belki. Belki
1: de. Williams'a göre biraz daha odaklandığını görebiliriz. Hani atletik birkaç ile heyecanlandırabilir insanları. Ama hani Vessel'in'in yaptığı etki gibi ya da birkaç sezon önce Yudo'nun yaptığı etki gibi bir şey de beklememek lazım. Onu da altını çizelim. Ki bu alanda biraz problem yaşıyor hakikaten. Çember savunması da Fenerbahçe. Ama Lovern kadar da ya da Williams kadar da kötü olmayacağını düşünebiliriz. Bir de kısa eklemesi bekleniyor Fenerbahçe'de. Manali, i̇şte James Nunnally dinliyor. ismi geçiyor söylediğin gibi. Bu Bugün Tyron Wallace'ın ismi geçti. Geçen yıl Clippers'ta fena geçirmemişti Tyron Wallace. Ama onun da biraz şut zafı var. Daha iyi bir savunmacı ama şut problemi var. Bu tür isimler geçiyor. Aslında çok konuşuyordu yani. Veseli de özellikle denklemden çıkınca bir uzun eklemesi. Bir de kısa savunmacısı. Çünkü hakikaten Sulukas, Dekolo, Miliş, Bobby Dixon gibi rotasyonan bahsettiğimizde ben yani bir tane bile çok Westerman. iyi savunmacı yok. Westerman'ı biraz sayıyoruz o da çok fazla foul yapıyor. Çok hani fazla uzun sürelerde parkede kalamadı. Bu denklemde hani kısa savunmacısı hiç fena olmaz gibi görünüyor. Hani Nunn'ın tabii biraz tanıdık olması, aşina olması. Kulübe daha çabuk sürede uyum yani sağlayabilecek aşine, olması. Hem
0: de bütün arkadaşları duruyor diyebiliriz. Evet. Takım arkadaşları. Yani Hı. o direkt uyum sürecini geçip atlayıp gelecek. Yani en olumlu alternatif de Nunn'ın gibi gözüküyor bence kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde öyle. Hala tabii içindeki kulübüyle alakalı
1: ufak tefek problemler olduğu söyleniyor. O yüzden netleşmedi. Bu belki suya da düşebilir tabii. Onun da bilgisini verelim. Gerçi
0: bu konularda biraz şanssızız. Ne konuştuysak e, <gülüyor> suya düşüyor. Yani kayıt sırasında belli olmayıp ondan sonra açıklanan transferler oldu. Burada sakatlık durumları ne? hani Deko'la oynar dedik, e, oynamayacağı açıklandı. Kaydı yaparken daha James Allen'ı Fenerbahçe oyuncusu değil resmen. Tondonuza. düşelim. İsmi geçen aslında iyi kısa savunmacıdan bir
1: tanesi Fenerbahçeli de anılan geçen hafta Aaron Jackson'dı ama o rotayı İsrail'e kırdı ve Makabi eklendi. Yılın zaten en iyi savunma takımıydı Maccabi. Bir de Aaron Jackson geldi. Tabii senin düştüğün şey herhi bir kez daha analım. Yani 3 yıl önceki Aaron Jackson gibi mi bilmiyoruz. Yani Çin o konuda hakikaten oyuncuları değiştirebilen bir coğrafya. O yüzden ne kadar hazır gelecek bilmiyoruz ama iyi odaklanarak gelirse ki yaptığı açıklamalarda şunu söylüyor. Final Four'u kazanmak için en ciddi şansı de olacağını düşünüyordum. O yüzden burayı seçtim diyor. Biraz iştahlı geliyor gibi Aaron Jackson. İyi de bir Twitter kullanıcısıdır. <gülüyor> Onu da görmek <gülüyor> üzere olacak yine Twitter'da.
0: Evet Aaron Jackson'ı görebiliriz belki bu hafta. Efes'te oynayacak makabi Deplasmanda belki ona bir şans geldiğini görebiliriz. Çok büyük alternatif bana kalırsa. Yani Will Beckett'in yanında oynatın. Savunmaya biraz daha odaklansın. O olmadığı zamanlarda bir sorumluluk üstlenebilir. Kısa, uzunları oynatabilir. İyi bir delici. İyi bir delici. Bence Aaron Jackson hani şu ara dönem transferlerinin en iyisi oldu. Tabi o da bir zorunluluktan geldi. Evet, çok fazla sakatlıkla uğraşıyor makabi ee, bu ara. John Di yani temeldeki sakatlık. Üstüne çıkan isimler belki sen kaçırmış olabilirsin askerde. Hmm. Ama Alex Perez deniyordu, Tyler Ennis'e bir şans verebilir, Maccabi deniyordu ve Bursa'da oynayan Chris Johnson ismi geçmişti. Üçünden de daha iyi, daha net bir transfer oldu bir kere Aaron Jackson. Hani o açıdan makabi taraftarı bence sevinmiştir. Ve son haftalarda çok acayip maçlar oynuyorlar. O Panathinaikos maçı özellikle ee, gerilerden gelip o Menor'a Milt açım aranı da herkesle bütünleşip galibiyet almaları yine Sferoplos'un biraz daha duygusallaşması Yani yeni kontrat basın toplantısını görmüşsündür yani duygulu artık ağlayacak gibi neredeyse Maka için her şey olumlu gidiyor bence Aaron Jackson'da yani bir tik daha atalım yani çok bence adım attılar artık Final Four
1: için kesinlikle böyle bahsettiğin havuzda da hakikaten yani oyuncu yapısı olarak çok daha uygun çok daha iyi parça gibi çünkü John Di Bartolomio özel kılan Hani müthiş bir hücumcu olduğu değildi ama o bahsettiğin işte Will Beekin olsun, Dorsey olsun, Elijah Bryant olsun onların o yer yer serseri mayına dönüşebilecek atış tercihlerini biraz daha dengeleyici bir güçte Di Bartolomio, Aaron Jackson'ı da böyle kullanabilirsiniz aslında her topu atmak isteyen bir oyuncu olmadığı için söylediğin gibi hakikaten makabi çok güçlü geliyor Ali Hazra da dördüncü sıradalar ve Sinan Erdem de efesle oynayacaklar oradan bir galibiyet çıkarırlarsa
0: zirve haftada da iyi olabilirler. Ya ben ee, birkaç hafta önce şey diye düşünüyordum. fs Csk da geçecek. Zaten hani Clyburn yok efes çok hmm. iyi. Bir yenilgi çıkarsa Makabi'den çıkar gibi düşünüyordum. Bir CSK sürpriz oldu. Ama bu maçta çok zor maç ve çok da güzel maç olacak. Yani çok. Efes gibi bir akışkan hücum takımına karşı Makabe'nin savunması ki hani Panathinaikos zaten Eurolig'in en skoreri. Onları yendikten sonra bir de geliyor olmaları. E, onlar da moralli olacaklar. Özel
1: bir çekişme olacak senin de söylediğin gibi. Dushko Ivanovic yine konuşulan transferden bir <gülüyor> Trans <gülüyor> Vaskonya yeni bir yüzü. Büyük <gülüyor> sürpriz. <gülüyor> ya zaten Başkan Özey Antonyi genelde camiayı bilen, <gülüyor> kendi içinden yetişen aslında koçlara daha fazla şans servis gerektiğini biliyoruz. Zaten Perasov 3. İşte dönemini tamamlamıştı. Bir kez daha yine bir üçüncü dönemini... Beraberliği dönemi yakaladı Aynen öyle İvanoviç. kez daha yakaladı Beşiktaş'ın başındaydı bilindiği gibi Duşko İvanoviç. Ama orada hani zaten işlerin problemine gitti. Hem sağ içinde hem mali tarafta. Hep konuşuluyordu. O yüzden bir aylık bekleniyordu. İvanoviç de fırsatı iyi değerlendirdi ve yürürlüğe dönüyor
0: Duşko İvanoviç. Özel bir figür tabii. Onu izlemekte keyifle. Kesinlikle öyle. Oyuncular nasıl alışacak? Biraz... Eski oku O soru işareti. Yani. Bir <gülüyor> de Ivanoviç bir süre sonra Eurolig'e dönmüş olacak. Yani hmm. Kendi kafasında nasıl acaba kurguladı bunu. Bence orası biraz önemli ama özlediğini kesin söyleyebiliriz. Çünkü Beşiktaş hani geçen sene playoff dışında kalacaklar dendi. Bir şekilde takımı oraya attı İvanoviç. Bu sezon yine çok parlak transferler yok. Parlak sonuçlar yok ama hani çok playoffında uzağında gitmiyorlar. İvanoviç hani eldeki malzemeyle en iyi şeyi yapmaya çalıştı ama buraya geldiği kariyeri Hani eldeki malzemeyle bir şey yapan koç değil Hı. İvanoviç. Yani zaten Eurolig'deki takımları çalıştırıyor. Geçmişi Barcelona'da böyle. çalışmış. Daha öncesinde Baskonya var kariyerinde. Tekrar o alıştığı koçluk alanına dönecek bana kalırsa. Yani bu da... Birkaç senede koçluk olarak gerilemiş mi ilerlemiş mi onu görme şansı tanıyacak bize.
1: Bu yılın da hakikaten bir nostaljik havası oldu yani. Renes'in dönüşünü birçok bölümde zaten konuştuk. Yani bir liste vardı geçen Twitter'da belki görmüştür dinleyenlerde. İşte Ergin Atamanlar, Jelko'lar, Messina'lar hepsi bir kez daha 15 yıl önce de yürürlükte olan koçların bir çoğu tekrar döndü. Onu iyi bir noktadan bakmak lazım yoksa iyi, koç, yeni koç yetişmiyor diyen bakmak lazım? O biraz dinleyenlerin tercih olacak tabii ama keyifli olacak yeniden Ivanoviç'i orada arada görmek. Evet yavaş yavaş e, birkaç not daha var transfer tamamlanan. Onları da anıp e, bu bölümü kapatabiliriz. Ekran memnun olan sohbetimize geçebiliriz. Kevin Panther Olympiakos'un <gülüyor> dağınık kısa <gülüyor> rotasyonunun çok da dikkat çekmeyen parçalarından biriydi. Yıldız'a gitti. Şti i̇şte, maçın ayrılığından bahsettin. Onun için Kızıldız iddiaları var. Henüz netleşmedi ama bir iki gün içerisinde o da resmiyet kazanabilir ki EuroLeague takımları arasındaki transfer dönemi bitiyor. Dışarıdan oyuncu olabilecek EuroLeague takımları ama EuroLeague bir diğer EuroLeague takımından oyuncu almak istiyorlarsa eğer biz bu kaydı yaparken bu 24 saat içerisinde tamamlamaları gerekiyor. O yüzden o anlamda bir hareketlilik de bekleyebiliriz bu bölümde bir de key for birkaç yıl önce TVL'de izlediğimiz Ankara DS'in maçını anlatmıştım derinden Sykes'ın. <gülüyor> salonda izlemeyi anlatma imkanı <gülüyor> bulduğum bir isim Saix. EuroLeague'e geliyor. O da Milano'yla EuroLeague'e dönüyor. Şöyle ilginç bir not var. Gelişim ligindeyken Spurs'un gelişim ligi takımı Austin Spurs'ta oynamıştı. Mesela oradan bir belki konta, oradan bir hafızası olabilir.
0: İzletmiştir han.
1: İzletmiş olabilir. Geçtiğimiz yılı Avelino'da ve basketbol şampiyonlar yine geçirdi. Yaklaşık 14 sayı ortalaması vardı. Bu yılın ilk iki ayı içindeydi o da. Bakalım henüz 25 yaşında aslında onun
0: için de önemli bir sıçrama tahtası olacak. Yani acayip bir skorer. Onu söylemeye gerek yok. Hani şey de değil. Yani TB L'de 40 atıyor. E, İtalya Ligi'ne gidiyor. Orada, da, Orada da atıyordu yani Kiefer Sykes. Yani Doğal skorerlerden biri. Messina'nın eline geçmek büyük bir fırsat onun için. Benzer bir transferi şeyde hatırlıyorum. David Blatt Dachka'ya geldiğinde Mike Clarke sanıyorum Cleveland'ın hmm. gelişim takımındaydı. O herhalde oradaki bağlantıya bile gerek yok aslında. Kendisi de izlemiştir Var. yani Mike Clarke'yı bir şekilde ilgili bir koç David Blatt. Ekran memnununa da. Konuşacağız muhtemelen. Şöyle diyeyim. Bence o açıdan tutabilir yani. Spurs'un takımından geliyor. Shelby Mack çok değer kaybetti bir türlü bekleneni veremedi. Kiefer Euro'de birkaç maç kazandırabilir. Rolünü üstlenirse senin bahsettiğin gibi büyük seviyeye çıkabilir. E, o açıdan bence umutsuz değil yani. yani İkincilikte oynayan adamı getirdi Milano <gülüyor> gibi düşünülmesin bence Kiefer Sykes. Panther için biraz daha bence rolünü bulması lazım. Çünkü son bir aydır belki gölgede kalmış olabilir. Dinleyicilerimizden de çok Kızıl Yıldız maçı izlemekten keyif alanlar az sayıda olabilir ama yani Lorenzo Brown son ayı çok iyi geçiriyor. 4 atıp. Evet. Önceki
1: haftadan geliyor. Yani
0: hem sağ önceki hafta da değil, kazanılan maçlarda işte Milano deplasmanda çok iyi oynadı. Her yere katkı verdi. Takımı toparladı, taşıyor. Panther'ın onun yanında bence rolünü alması Anca Kızıl Yıldız'da onu başarıya götürecektir diyorum. Brown'un top hacmini çok düşürmese ben olmaz sanki <gülüyor> Kızıl Yıldız'da. Kesin
1: hem Kızıl Yıldız için hem izleyenler için daha iyi olur. Kapanış dedikodusu olarak da Cheska Howard Sunrows flörtünü verelim. O da yine netleşmeyen şeylerden biri ama hani işte Daçkara'yı da izledik. Oyun yapısı olarak evet Clyburn seviyesi demeyelim ama hani kattığı o hareket, geçiş hücumlarındaki etkinliği, savunmadaki çabasıyla hani yakın bir profil olabilecek en azından küçük de olsa bir yama olabilir. Tabii netleşmedi henüz. Bir kez daha altını çizelim. O da Aynen, onu hep evet. özel
0: kılar. Ee, <gülüyor> yani muhtemelen geldiği gibi bütün şunu yapan ilk Kübalı oyuncu gibi rekorların hepsini <gülüyor> alacak. Ya, adını bulan rekorlara
1: <gülüyor> adını yazdıracak Zarlonu senin de söylediğin gibi. Var mı atladığımız bir konu yoksa o transfer özel <gülüyor> bölümünü?
0: Herhalde yok. E, Maçları da Efes Makabi söylemiş olduk. Ceska Milano'yu da sayalım. E, Valencia'yı
1: ağırlayacak. Aynen öyle. Cuma akşamı ancak o maç. Perşembe akşamı çok iyi bir menü var. hakikaten. hem Maccabi Fes hem Chelsea Milano plan yapmayın diye. Perşembe <gülüyor> akşamına. Ve yavaş yavaş bu bölümü kapatalım. Kalan kısımda sevgili ekran memnun kolumuz olacak. Bir kez daha hatırlatalım. O keyifli sohbeti de dinlemeden geçmeyin. A özel konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta Türkiye'ye ilk Euroleague Final Four'unu ve ilk Euroleague şampiyonluğunu getiren Koç Ekrem Memnun bizlerle beraber sağ olsun vakit ayırdı ofisimizde bizi ziyaret ediyor. Koç hoş geldiniz. Hoş buldum. İlkler elbette her zaman önemli özellikle 2014 insanların aklında da biraz daha hafızasında taze olduğu için tabii ki birçok farklı hatıra insanlar sahip belki ama Biz açılışı biraz daha 90'larla ve o 99'daki Final Four'a yapmak istiyoruz çünkü aslında tırnak içerisinde biraz gaz ve toz bulutu diyebiliriz herhalde kadın basketbolun 80'ler ve 90'larda Türkiye'deki hali için Nasıl başladığıyla alalım isterseniz ve sonrasında o 99'da Final fora insanların aklında dahi olmayan o başarıya giden yol nasıl şekillendi?
2: Şimdi esasında o büyük bir projeydi 1989'da yani daha öncesinde adımları atılmıştı hayali kurulmuştu Faruk Süren Galatasaray kadın basketbol takımını basketbol şubesini devraldıktan sonra o sıralarda ben oyuncuydum ama bir basketbola bir ilgi bir yatırım bir takım kuruldu kadın basketboluna ciddi bir giriş oldu. Ama 99'da Faruk Sünen Amerikalı bir koç getirdi Betsy Veyli. Bence onun hepsinin başlangıcı orası oldu. 89 değil mi? Özür dilerim 89 Hı -hı. özür dilerim. 89'da Betsy Veyli geldi. Her şeyin başlangıcı orası oldu diye düşünüyorum. Çünkü ben o basketbolu bırakmıştım o zaman. Ne yapacağımı da düşünüyordum. Kulüpten bana şey dediler. O günkü yöneticimiz At abi. Ya İkrem dedi Amerikalı koç geliyor. ...seni onun yanına asistan koyalım dedi. Ben çok şanslıydım o takım ilk kurulumu... ...yani Final Four'a kadar giden takım ilk kurulduğunda... ...başladığında o hamle... ...asistan koç olarak onun içindeydim ilk senemdi koçluktaki. Hem koçlukla ilgili fikirlerim gelişsin... ...hem İngilizcem ilerlesin... ...20 yaşında nereye gideceğini bilmeyen bir çocuktum. Betsy'nin Türk kadın basketboluna... ...inanılmaz katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani o gün için hiçbir şey olmayan bir yerde... ...hiçbir şey yanlış kelime... ...yani tabii ki bir çok kıymetli yani insanlar vardı ama... Belki. Hani hamle açısından bir bakış farklılığı getirmesi, çalışma metotları, profesyonel nasıl oynanıyor? Amerikan kadın basketbolunu, Betsy kendisi de Maryland Üniversitesi'nin çok önemli oyuncularındandı. Lakabı da Wild Betsy'ydi. <gülüyor> Betsy'nin yaklaşımıyla bu kültürü Galatasaray kültürüyle birleştirip yeni bir yapı nasıl kurulur? İlk adımları atıldı işte kondisyonun önemi. Benim eşim o takımda o zaman ondan sonra oynadı. Çok koşma koşma kondisyon kondisyon kondisyon. Eşim şey diyor evde hala konuşuruz arada. Betsy'nin meşhur bir Jack Ramsey diye drili vardı. Ya İkrem diyor Jack Ramsey'i rüyamda gördüm diyor ama hayatımda hiç <gülüyor> görmedim diyor sadece adını biliyorum. Oradan bir kültür yani gerçekten çok çalışılır. Nasıl oynanır? Galatasaray'a nasıl yakışır oynanır? Dünyadaki modern basketbola uygun nasıl oynanır? Temelleri atıldı. Ben bir yıl çalıştım Betsy ile sonra ayrıldım. E, erkek takımlarına gittim, altyapılarda çalıştım falan. 96'da Galatasaray kadın takımı head coach oldum. O süreçte kulübün içindeydim, etraftaydım. Hep gelişimi de takip ediyorum. İlk önce takım kazanmaya başladı. İlk defa Avrupa'da bir Türk takımı tur atladı. Avrupa Kupalarında o zaman Şampiyonlar Ligi'ydi. Efendime söyleyeyim Ronchetti Kupası'nda tur atlandı. Büyük olaylardı o gün için. Yani ilk defa bir Türk takımının tur atlaması kadın basketbolunda. Bunlar yapıldıktan sonra bir işler olmaya başladı. İnanç da hani motivasyon zaten vardı, istek vardı. Faruk abi özellikle kadın sporuyla ilgili. Yani Faruk abiden buradan bir söz edeyim ya. Faruk abi yani bunları kadının yükselmesi lazım, kadın sporunun bir yerlere gelmesi lazım. Galatasaray'da yeri lazım diye bunları 80'lerde hayal edip başladı. Yani Bugün hala kadının spordaki yeri vesaire konuşuluyor. Yani Çok çok ileri görüşlü büyük bir yöneticiydi. Zaten işte o süreçten sonra daha iyi oyuncular gelmeye başlandı. İşte mesela Clarissa diye biz hmm. dünyanın en iyi oyuncularından biriydi. O dönemde Galatasaray'a transfer oldu. Ben kulübün içindeydim. Hani çok büyük bir dünya çapında bir hareketti. Ee, onun gelmesi insanları daha motive etti. Rekabet artmaya başladı. Türk oyuncular daha motive oldu. Ee, hep yukarı doğru giden bir ivme vardı. 96'da ben koç oldum. İlk defa head koçluk yapıyorum. Şampiyon takıma geldim. 27 yaşındayım. Takımımda Katrina McLean ve Ruthie Bolton vardı. 96 Atlanta Olimpiyatları oynanmıştı. Amerika kazanmıştı. Yanılmıyorsam <gülüyor> kazanmıştı. Aslında o kadar uzun süredir kazanıyorlar ki zaten. Evet, <gülüyor> e, 92 Barcelona'yı kaybettiler diye hatırlıyorum. 96'da kazanmıştı Amerika. McLean ve Bolton o takımın oyuncularıydı. Altın madalyalı iki oyuncu. 27 yaşında Ruki Koç. McLean dünyanın en iyi oyuncularından biri. E, o sene başlandı. Faruk abi başkan oldu kulübe o zaman. E, futbol 96 o arka arkaya 4 yıl şampiyon olan süreç başladı. İşler yoğunlaştı. Sadece basketbolu yönetirken kulübü yönetmeye gidince Faruk abi yine ilgilendi ama daha büyük işler vardı. Biraz ilgi azaldı. Oyuncuları tutamadık. O oldu bu oldu ama hep hamle hep hedef şeydi Final Four Final Four Final Four e, Biz o yıl playoff oynadık ondan sonraki yıl yine ben koçtum. Kötü gitti Eurolik. Atılacağım diye çok korkuyordum. Türkiye Ligi'nde kazanıyorduk ama Euroleague'de playoff'a kalamama durumu vardı. Ve kendi kendi yani bizim o kültürün içinde büyüdük. Hep şampiyon oluyorsun, hep kazanıyorsun, hep bir yere gidiyorsun, hep ileriye gitmeye alıştık. Şimdi ilk defa playoff'a kalamama geri adım. Genç de bir koçum, çok korkuyorum. Bir gün Faruk abi başkan, rastlaştık bir yerde. Ekrem takım ne oluyor dedi. Başkanım kalamayacağız galiba playoff'a dedim. Hani ben atacak diye bekliyorum. Tamam oğlum dedi, canınız sağ olsun. Kalamayacaksak hiç uğraşmayın, patinaj yapmak yok. Şimdiden önümüzdeki senenin takımını kurun dedi. Bu 97-98 sezonda oluyor. Vallahi öyle sevinmiştim ki. Şimdi genç bir koçun öyle bir ortamda bunu duyması... Hani dışarı çıkıp koşmak istedim sevincimden. Yani, hani ben atılacağım diye beklerken... ...büyük bir spor adamıydı. Yani Faruk abi hala da öyle büyük bir spor adamı. Ee, böyle bir yaklaşım... ...hemen ertesi gün kimi alabiliriz... ...takım nasıl kurabiliriz, ne yaparız... ...hep bütçeler de küçülüyordu. Ama kültür hep yukarı doğru gitmek üzerineydi. İşte o takımın 99 Final Four takımının temeli öyle atıldı. Biz o da büyük şanssızlık yaşadık. Biz birinci gidiyorduk. Biz o yıl kazanabilirdik. Maalesef çok önemli bir oyuncumuz Jennifer Gillum. E, sezon ortasında hiçbir sorun yokken ayrıldı takımdan. Kendi gitti Amerika'ya Christmas'ta ve dönmedi. Biz işte Yugoslavları yani Sırpları yendik galiba. Hem o Farm Playoff'ta yendik. Biz biliyorduk kalacağımızı. An meselesiydi. Yani o gün olmasa bir sonraki sene olacaktı. Ama Türkiye için yeni bir şeydi. Hatta çok eleştiri gelirdi bize. Ya kardeşim hep şampiyon oluyorsunuz Euroleague ama bir şey yapamıyorsunuz. Türkiye'nin hiç Avrupa Kupası yok. Ya Ronchetti'ye katılın da Ronchetti'yi kazanın bir kupa gelsin. <gülüyor> Mesela bize çok böyle eleştiri geldi o zaman. Ama kulüp Faruk abi özellikle hiçbir zaman böyle bir şey dinlenmedi. Bizim bir tek hayalimiz vardı bu Euroleague Kupası'nı kazanmaktı o zaman da e, Ama işte 25 sene sonra.
1: Ve <gülüyor> yani 15 yıllığın sonrasına. Öyle oldu. Evet. öyleymiş. Yani onu da tabii konuşacağız. Biraz fazla ee, konuştum. Yok hocam çok <gülüyor> özel hikaye ve dediğiniz gibi aslında hani 2014 girişte de onu anlatmaya çalışması 2014 biraz daha taze olduğu için ve tabii ki... Özel bir final
2: olunca derbiyle
1: tabii. ...derbiyle renklendiği için daha fazla insanları hatırlat hatırlatabilirim. Ama o 99'un yarattığı kırılma aslında belki milli takım olarak da son 15 yıldaki başarıların temelinin atıldığı dönem. Oradaki o Türk Nüveyi de burada adlarını almış oldum elbette. İşte Handan Özbek, Çelen Kılınç, Aycan Yeniyay ve Derya Taşçı çok ciddi süreler alıyorlardı. E, hepsine selam olsun hepsine. Ol emeklerinden dolayı. Bugünkü belki jenerasyonun temellerini attı. Söyleyeceğim
2: Onlara... şimdi eve gideceğiz.
1: <gülüyor> <gülüyor> en azından hayal kurdurmayı başardıkları için diyelim. E, teşekkür ederim. Faruk Serhan'dan bahsetmişken, koç e, bu dergi için de o bahsettiğiniz anından bahsetmiştiniz. Şunu merak ediyorum yani. Ülkedeki basketbolda özellikle hani sorunun ne olduğu sık sık tartışılır ya. Her sene işte ülke basketbolunda yanlış giden nedir? Problemler nedir? İşte Birçok insan bunu bazen oyuncular işlerine bağlar. Bazen ekonomik problemlere bağlar ama acaba en büyük problem yönetici sorunu mu diyebilir miyiz? Çünkü mesela Faruk Hüseyin bahsetti. Bir yöneticinin bir özel ismin aslında koçun arkasında durması, şubenin arkasında durması çok uzun yılları değiştirebiliyor aslında. Ama sonrasındaki istikrarın belki sağlanmasını sağlayacak da bu yöneticiler. Bazen işte olumsuz bir örnek olduğunda da tamamen arda arda çok ince ince işlediğiniz o dağın aslında bir kötü hamleyle dağıldığını Aynen da görebiliyorsunuz. O yüzden
2: sizce yönetici sorunu her şeyin ötesinde midir? Şimdi bana göre öyle ciddi bir sorun var. Ve günden güne de büyüdüğünü düşünüyorum. Yani bunu söylemek şimdi. Politik olarak ne kadar doğru bilmiyorum ama benim gördüğüm günden güne de iyiye gitmiyor. Şimdi yöneticilik de çok zor iş. Onu da anlıyorum ve saygı da duyuyorum. Çünkü eskisi gibi değil hiçbir şey. Para eskisi gibi değil. Daha çok para lazım. Parayı bulmak daha zor. Türkiye eski Türkiye değil. İlgi alanları çok daha fazla... Paranın gideceği yer çok daha fazla ve artık paralar da çok büyüdü. Şimdi yöneticiler felsefe, kültür oluşturmak, insan yetiştirmekten çok bir şekilde yaşamayı, orayı yaşayıp yaşatmayı düşünen yönetici tipleri var ve buna da mecbur olabilirler. Yani ben kendim yöneticilik yapmadım. Hani buradan konuşmak kolay olabilir ama bir kere para ve ortamı, takımı canlı tutabilmek çok büyük sorun. Şimdi yönetici problemi en büyük problem o mu? Bence en büyük problemlerden biri o. Bence insan problemi. Hep antrenör içinde, oyuncu içinde insan Yetişmiş kalitesi. Yetişmiş insan. Evet, deydi. insan kalitesi. Yani daha böyle oyunun öğrencisi olan, işinin öğrencisi olan, her dakika gelişmek isteyen, dünyanın nereye gittiğini gören, bizim elimizdekilerle bugün ne yapabiliriz, elimizdekilerle beş yıl sonra ne yapabiliriz, öbürlerinden farklı neyi yapabiliriz diye düşünecek zamanı bulabilen, yaratan, bunu düşünmek isteyen. Ama hani bu ekonomik kaygılar vesaire varken bunu yapabilecek zamanı olabilen var mı? Bence genel insan problemi diyelim. Biz o zaman Galatasaray'dık. Efes Pilsen çok iddialı bir takımdı. Niye kazanamıyorlar diye çok konuşurduk. İlk başlarda Efes de yavaş yavaş geldi. Yani Aydın Örs geldi, bum bum ilk sene Koreç'i aldılar. Ondan önce Euro, ilk EuroLeague oynadıkları sene mesela gidemiyor bile gidemeyebilirlerdi. Zalgiris orada yanılmıyorsam 17 sayı yendiler. Buradaki maçta 15 sayı bitti maç. Adam üçlü attı, dınk dınk çemberin içinden çıktı. Efes EuroLeague'de gruplara kaldı. Oradan büyük gelişme oldu. Biz aramızda hep şey konuşuyorduk. Efes ondan sonra çok başarılı oldu. Ya Panathinaikos mu, Aydın Örs mü yaptı bunu diye. Yani biz Efes'te değiliz, Galatasaray'dayız ama biz hep başarılı olmak istiyoruz. Başarılı yerlere bakıp bizim işte kulübün içindeki genç antrenör arkadaşlar başarılı örneklere bakıp hani biz ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Yıllarca hep Efes örnek oldu herkese, lokomotif oldu. Bizim tartışma konumuz Panomatov mu, Aydın Örs mü bunun altındaki insan? Bence ikisi beraberdi. İkisi birbirini buldu. İkisi birbirlerine en zor zamanlarında büyük ihtimalle destek oldu. Aydın abi bir gün anlatırsa pano abi. Ama bunların en başında tabii Tuncay Bey vardı. Yani yönetici başında duran bir kültür oturtmak, yaratmak isteyen, o kültürün arkasından gitmek isteyen, önüne çıkan ilk speed bumpta yolları değiştirmek istemeyen, Yarın kalkıp yeni bir gün bugün kötü oldu ama yarın üstüne kuracağız. En önemli şey kültür. Her şey olabilir ama kültüre zarar gelmemesi lazım. Ortamın kültürü ne diye düşünen insan sayısı günden güne azalıyor diye düşünüyorum. Biraz sonuçlara
0: odaklanmaya daha fazla başlıyor belki insanlar. Belki sizin dediğiniz gibi yaşatmaya çalışıyorlar şu anda bir şeyleri. İşte
2: diyorum, hani ben kendim yöneticilik yapmadım. Yani yönetici koçluk yaptım. Ama o parayı bulan, ortamı yaşatan zor grubun içerisine görev almadım. Yani şimdi buradan oturup eleştiri yapmak söyleyecek bin tane şeyim var. Ama şimdi buraya biri gelse, yaşadığı zorlukları anlatsa kolay değil işler. Ama zaten hiç güzel hiç bir güzel şey kolay olmadı. Emek vererek, zorluklarla mücadele ederek oldu. Ya yani benim gördüğüm genel bir insanla ilgili daha yetişmiş, daha kaliteli, her şey her konuda daha kaliteli, daha içi dolu daha iyi insanlara ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Bu biraz hani sadece basketbolun <gülüyor> değil aslında genel ülkenin ya da birçok şeyin de belki... Yani hani ben basketbol bizim
2: hayatımız olduğu için sen ne yaparsan ya benim gördüğüm şu. Sen ne yaparsan yap en önemli şey en önemli şey kültür. Yani o bulunduğun kurumun kültürü o kültürü yaratmak oturtmak şimdi bunları herkes konuşuyor. Klişe kültür şu liderlik ve e, tamam kardeşim ama bunlar gerçek... Bu kurumun kültürü mutlaka olması lazım. O kültür öyle bir kültür yaratılması lazım ki insanlar onun içerisinde birbirlerine destek olmayı bilmesi lazım, birbirinin arkasında durabilmeyi lazım. Hata yapmaktan korkmuyor olabilmesi lazım. Biri hata yapınca o grubun içindeki insanların önünde utanacak duruma düşmeyeceğini bilmesi lazım. E bunlar Böyle kolay işler değil. Bunlar gerçek insani kaliteler. E bunları bir arada tutacak liderlere ihtiyaç var. Kolay işler değil. Ama hani biz Euroleague kazandık 99'da. Evet bir hayal. 2014'te özür dilerim. Bir hayal de ama 25 yıl önce kuruldu. 25 yıl. Neler yaşandı yani takım küme düştü. Öbür yönetim geldi. Bütçe küçüldü. Gençlerle oynandı. O çıktı bu çıktı. Ne olursa olsun ama o fikir rapordaydı. O fikir rapordaydı Yani o fikrin peşinden gidildi. En zayıf takımımızla, en paranın olmadığı gün oynarken bile genç takımla Türkiye 1. Ligi'nde oynadım. ben öyle bir takım da çalıştırdım. Olimpiyat altı madalyalı oyuncuların oynadığı takım da çalıştırdım. Tamamen hiç yabancımızın olmadığı, kulübün bir bütçesi yoktu. 7 tane genç takım kadrosunda olan, o yıl genç takımla oynayan 7 oyuncunun kadroda olduğu 1. ligde oynadık, 5. olduk. O kültür hep oradaydı yani nasıl beraber oynanır, nasıl kavga edilir, nasıl barışılır, nasıl toplantı yapılır, maç nasıl oynanır, oyuncu nasıl gelişir, fedakarlık nasıl yapılır, nasıl olur, nasıl olur ama o kültür yaptı ama onun arkasında durdular. Hani bu benim öbürünün oradaki insanın tabii ki önemi var ama o yüz küsür yıllık gelen oraya oturan o kültürünle onun peşinden giden insanların hiç bugün hatırlamadığımız belki adını bile anmadığımız malzemecinin bile payı var. Yani böyle büyük işler bana göre böyle oluyor. Yani en iyi yani, takımı topladım hadi oynayalım bugün kazanalım. Eğer kazanırsın bugün belki. Zor da. <gülüyor> hani O bile zor. Zor çok zor. Yarın ne olacak? Yani benim gördüğüm o kültür kadın basketbolunda hep geldiği geldiği geldi. Biz ben kendi açımdan işte kulüpte çalıştım. Sonra milli takımda çalıştım. Ayrıldım şimdi. Yarın ben yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Koçluk yapmak istiyorum ama hani bir ortam olur mu bilmiyorum. Arkadakilere biz bize çok iyi geçirdiler o kültürü, fikri iyi verdiler. Ben çok iyi öğrencisi olduğumu düşünüyorum onun. Ama mesela kendimi eleştirirken hani neyi daha iyi yapabilirdim diye... ...bizden sonra gelenlere çok da iyi anlatamamış olabileceğimizi düşünüyorum yani. Kendimi orada eleştiriyorum ben neyi daha iyi yapabilirdim diye. Belki de iyi anlatamadım. Şimdi görüyorum daha az oyuncu geliyor. Daha oyunda tutku daha azaldığını görüyorum. Tamam kültür de değişti, yabancılar çok oldu... Ama o yamancılar hep o kültürün bir parçası oluyordu. Onlar bize uyum sağlıyordu. Biz öyle bir kültürdük. O zaman öyleydi. Şimdi sanki tam tersi, tam tersi oldu gibi geliyor. Bunun da iyi olmadığını düşünüyorum aldım mı konudan konuya atlıyor. Saitler
1: evet, hocam özellikle orta <gülüyor> vadede <gülüyor> hani, olabilecek problemlerden bir aslında. Çünkü jenerasyon geçişte yaşıyor biraz ülke basketbolu, ülke kadın basketbolu. O yüzden de hani milli takımda alışılan işte olimpiyat gören ya da kulüp seviyesinde işte final four'lar yapan jenerasyon yavaş yavaş değişirken o aslında geleneklerin hani yeni jenerasyona aktarılması gerek oyuncu olarak, gerek koç olarak da. Bahsettiğiniz gibi önemli. 2014'ü biraz hafif hafif perde yaraladık ama biraz daha tabii detaylı konuşmak gerekiyor. Yani Fenerbahçe final çok konuşuldu belki ama daha da belki etkileyici olanı kendi kendi evinde son şampiyon olan işte Diana ile Candice Parker'lı Yekaterinburg'u. Çok uzun yıllardır en çok parayı harcayan Avrupa'da Yekaterinburg'u. Orada kendi evinde yenmekti. Albatorens'in çok o ışıltılı performansı hala herhalde birçok insanın aklında. Ama o atmosfer nasıldı yani orada işte bahsettiğiniz hayal kurmaktan biraz ama oyuncuları inandırmak Yekaterinburg'da onlara karşı oynarken zor muydu koç ya da? Şimdi
2: yani zor. Zor ama... Şimdi o gün zor muydu? O gün çok kolay gözüktü maç. <gülüyor> Ama hep geçmişi var her şeyin. Yani biz mesela o takım önceden kuruldu, planlar yapıldı. Biz bambaşka bir önceki sene kazanmayı planlıyorduk biz. Gerçekten biz rankingte ilk ikinci bitirdik. Yani bir sayı averajla saçma bir şeyler oldu. Yani o zaman genel averaj vardı, ranking vardı vesaire vesaire... İlk sene çok iyi gidiyorduk. İşte bir Lindsay Vellan olayı yaşadık. Yani bir ekonomik sıkıntılardan takımdan ayrıldı vesaire oldu. Biz mesela hiç konuşulmadı. Playoff maçı, final etek alma maçı oynadığımız maçta Lindsey Harding'i getirdik. Hiçbir oyuncunun adını bilmiyordu maçı oynarken. <gülüyor> Gerçekten bir gün önce gelmişti. İnsanların ismini bilmiyor ve maçı kazan İstanbul'da son saniye basketiyle kazandık Prag takımına karşı. E son basketi o attı. İşte ikinci sene ne yaparız? O kadar bütçe yok. Hep bütçe küçüldü. Takımı daha doğru kurmamız lazım, daha iyi plan yapmamız lazım. Ben de 10 yıl erkek basketbolunda kaldıktan sonra geri dönüş ilkti o 2012-13. Tanıma şansım da oldu etrafı. Daha dikkatli bakıp bize uygun insanlarla hem geliştirebileceğimiz hem bu kültürün içinde tutabileceğimiz insanlarla ne yapabiliriz diye bakmaya başladık. Daha önceki senelerde 6-7 yabancı oynarken biz o yıl sadece ligde de 4 yabancı oynatabiliyorduk. 4 yabancımız vardı. Bir kere takımı çok iyi planladığımızı düşünüyorum. Ee, Şebnem Kimyacıoğlu, Işıl, Nevriye, Bahar yani çok iyi bir takımımız vardı bizim. Ama esas takımı taşıyan Türk oyunculardı. Biz yine o kültürün içine geldi. Biz hep öyle gittik. 99'da da öyleydi, öbüründe de öyleydi. Hep öyleydi. Yani Türk oyuncular, Amerikalılar onların içinde melt ediyorduk biz. Yani onları bizim kültüre çekiyorduk. Ya Amerikalı derken yabancı oyuncuları. Hı hı. Şimdi bu takımda da Türk oyuncular çok önemliydi büyük görevi yaptılar. Bazen sah içerisinde, bazen senin soyunma odasında oynayacak oyuncuya da ihtiyacım var. Yani basketbol sadece kortun içinde oynanmıyor. Hiçbir şey öyle olmuyor. Soyunma odasında, masör odasında da oynayacak oyuncuya ihtiyaç var. Hiç oynamayıp işte bu ben oyuncularıma da öyle örnek veriyorum. Bu senfoni orkestralarında triangle var. Üçgen <gülüyor> ding diye urusun. Bunun maestrosu var. Adam bütün senfoni nota sayıyor. Ölçü sayıyor. Vurmaya vurmuyor ama senfoninin bir yerine ding diye bir vuruyor. Müthiş bir ses o senfoniyi o senfoni haline getiriyor. Şimdi takımda da öyle insanlar var ki hiçbir sorumluluğu olmamış, büyük iş yapmamış gibi gözüküyor. Esasında en büyük işi onlar yaptı. Yani Şebnem Kimyacıoğlu final maçında 36 dakika sahaya girmedi. Sonra döndürdü, sonra, sonra Euroleague şampiyonu yapan iki basketi attı. Ama 36 dakika bench'teydi ama 36 dakika oynuyordu esasında. Yani tamamen kültürle oldu. Yani insanlar plana inandı. Sezon başından sonuna kadar çok çalışıldı. Her şeyde lay, lay güzel olmadı. Bir sürü sorun yaşandı. Kötü gün oldu. Kavga çıktı. Barışıldı. İnsanlar birbirini itti. Yaptık. Beğenmedik. Daha iyisini yapmaya çalıştık. 40 sayıyla kazandık. 50 sayıla maç kazandık o sene. Ondan sonra beğenmedik. Yarın bunu daha iyi yapalım. Daha iyi yapalım. Ama inandı insanlar. en sonunda oraya geldiğimizde bana göre biz çok iyi bir takımdık. Yani şimdi Sancho Lidl. Tamam. Fenerbahçe'de çok büyük takım. Yani Ekaterinburg'da öyle. Fener'de öyle. O, o zamanki e, çok kadın iyi basket basketbolu. Çok da ilgi gören bir zamanıydı. Evet. O şeyden evet. dolayı belki. Yani muhteşemdi. Yani Ekaterinburg takımını düşünün. Fenerbahçe'yi düşünün. Finale ne geldi. Hı hı. Hani bir daha öyle bir takım kurulabilir mi? Gerçekten zor bir takım. <gülüyor> yani. ikisi içinde. Fener içinde, Ekaterinburg içinde, bizim için, Garsa içinde. Şimdi oraya geldiğimizde hazırlıklar yapıldı. O turnuvanın içerisinde böyle majör değişiklik yapacak zaman yok. Tamam. Andık küçük Eccas mınıtlarla hayat devam edecek. Biz zaten e, bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. İyi de basketbol oynuyorduk. Gerçekten iyi de basketbol oynuyorduk. Şimdi benim takımım da iyi takım derken. Kelsey Von rookie idi. Yani senior senesini oynamadan NCAA'de junior senesinde çıkıp gelmişti. Yani normalde bir yaş daha küçüktü. Junior senesini bitirip Avrupa'da oynuyor. Bizim için büyük riskti. Ama Kelsey bon sene içerisinde çok ilerleyeceğini görüyorduk. Yani çok Mart bir önceki senin Mart ayında almıştık Kelsey bon Daha junior senesini oynarken almıştık. Kelsey bon gerçekten bizi yanıltmadı ilerledi. Oyununu hep yukarı götürdü. Alba Torens FIBA iki kere yılın oyuncusu. Sancho Lidl FIBA yılın oyuncusu bir kere. Hani bizde de iki tane çok büyük daha oyuncu. Daha
0: garanti transferler onlar.
2: Kelsey yani, yani, yani çok çok büyük oyuncular bunlar. Zelus Türkiye Ligi'nde oynamış. Biz hani daha büyük paramız da yoktu Zelus'a çok inanıyorduk. Potansiyelini görüyorduk ve müthiş iş Acal yaptı. Ya, bizim, skor
1: katkısı verdi.
2: bizim çok sağlam Türk oyuncu kadromuz vardı. E, şimdi biz grupta Fenerbahçe ile oynadık. Aynı gruptaydık. bir ile son saniye basketiyle kaybettik. Grup ikincisi çıktık. Çapraz'da Ekaterinburg var. Hani herkes bizi tebrik ediyor ama işte Ekaterinburg'la oynayacaksın yani nereye kadar kardeşim falan. <gülüyor> Kolay da değil. Kendi seyircisi önünde. Kendi Sparker, Diana Taurasi şu anda aklıma gelmeyen bir sürü bir sürü oyuncu.
1: Gruda da vardı galiba. E i̇şte Gruda
2: <gülüyor> yani kim mi istiyorsan vardı esasında orada. Biz şöyle konuştuk. Yani ben oyunculara bir zaten oynadığımız bir oyun vardı. Bir maç planımız vardı. Oyuncular inandılar. Maçın içerisinde 3 farklı yerde 27 sayı öne geçtik biz. 3 farklı zaman 20, yani top en büyük diferans 27 sayıda ama 3 farklı yerde oldu. Arka arkaya değil yani 5 dakika önce oldu sonra bir daha oldu sonra bir daha oldu. İnanç olduğunu düşünüyorum yani Ekaterinburg özgüvenini kaybettiğini düşünüyorum yani biz o kadar iyi bir takım Ekaterinburg'tan 30 sayı bir takım değiliz. Onlar öyle kendi Sparker maçının içinde üç kere bana pas verdi. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle değil ama tamamen bir inançla oldu. Yani biz bu kültürdeyiz, buna alıştık. Biz zaten hep öyle oynuyoruz, paylaşıyoruz. Öyle de oldu yani. Sonra Fener maçı o bambaşka. Yani Fenerbahçe'nin de müthiş bir takım vardı. Angel, Kepi Pondexter, Bibrizka, Matović, Veremeyanka, Hollingsworth, Nevin Nevin, Birsel, Meral yani... <gülüyor> Kimi ararsan ve o Fenerbahçe durumda. o final maçına kadar Eurolikten hamalıydı.
1: Hmm. Önceki yani. hani biraz arka plan vermek adına da önceki 8 yılında Türkiye'de şampiyonuydu aslında yani Galatasaray için. Evet. Avrupa şampiyonunun yanında bir yandan o hegemonya kırmak da önemliydi. Ama sadece lige odaklanmayıp
2: bir yandan. Ha inanın bunların hiçbiri düşünülmedi o anda. Ya. Yani ben <gülüyor> size söyleyeyim o anda bir tek yani bir, sadece o kazanılması, kazanılması gereken bir maç vardı öyle düşünüldü. Yani biz onu yıkacağız. Yani rakip o gün Fenerbahçe olması hani Türk sporu için iki Türk takımının bir Avrupa kupasında final oynaması çok güzel bir şey. Hani bence Türk kadın basketbolun hakkıydı da o. O kadar yatırım yapıldı, emek verildi yıllarca. Hani o açıdan çok güzel bir şey. Ama öbür taraftan da kardeşim karşısında Los Angeles Lakers gelse o gün o kupayı almak <gülüyor> istiyorsun. Zaten 40 dakika 40 dakika dünyanın en iyi takım olmana gerek yok. Dünyanın en büyük basketbol ülkesi, kültürü, kulübü olmana gerek yok. O 40 dakika o final maçında o 40 dakika öbüründen daha iyi olacaksın. Bütün her şey o. Yani şampiyonluklar böyle kazanılıyor. Yani şimdi sen birini atıyorum Avrupa şampiyonasına yendin. Avrupa şampiyonu oldun. Avrupa'nın en iyi basketbol ülkesi olmuyorsun. Bazıları oluyor ama olmaya da bilirsin. Yani o 40 dakikada ondan iyi misin? doğru zamanda doğru oyun ortaya koymak gerekiyor. E biz hep yukarı doğru giden bir ritimle yani oyuncular çok inandılar. Yani bana da inandılar. Daha çok birbirlerine çok inandılar. Bence hak ettiği bir şey aldı. Yani 25 yıl gerçekten buna emek verildi, öncülük yapıldı. Hiçbir şeyin olmadığı zamanda yapıldı. E sonrası sonrası tabii konuşulması gereken konular. Bu yukarı giden bir şeyin bir miras bu. Artık bir aşağı doğru gitmesine izin vermemek lazım. İşte bu sene Eurokaptan... Grupta eğlenmiş oldu Yani Galatasaray. Galatasaray öyle oldu. Ben Türk kadın basketbolu için de söylüyorum. Hani kulüp bazında bir gün bir kulüp düşer, öbür onun yerine biri çıkar. Ama bakınca dört takımın ya da üç takımın yarı final oynadığı bir kupa birkaç yıl önce oynandı ikinci kupada. Yakında o yakın birlikte. Yakında kazandı sene Evet sene. Kayseri'de vardı. E, efendime söyleyeyim iki Türk takımının final oynadığı Eurolik'ten buraya gelmesi iyi değil hani bunun önlemlerinin çok doğru alınması, doğru yapılanması, belki buradan bir adım geri atıp bir adım basıp yukarı doğru gitmesi lazım. Şimdi bunun aşağı doğru gitmemesi lazım. Yani bundan herkesin kendinin üstüne düşen sorumluluğu alması lazım. Ben kendi adım aldım. Ayrıldım millitten istikbalde. <gülüyor> Dünya Kupası iyi geçmeyince ama herkesin ciddi ciddi oturup şapkasını önüne koyup kardeşim ben neyi yanlış yaptım? Neden böyle oldu, niye çözüme katkıda bulunamıyorum, niye buraya bir şey yapmıyorum, bu nereye gidecek, yeni challenge'ler ne, yeni rakipler ne, biz ne yapıyoruz, neyi değiştirmemiz lazım diye düşünmesi lazım bana göre. Yani hiçbir şey değişmezse hiçbir şey değişmeyecek zaten yani yapacak bir şey yok. Bir şeylerin değişmesi lazım. Şu andaki durumda benim gördüğüm kadarıyla çok da iyi değil. Tamam.
1: Evet. Valla iki özel sezonu hocam derin derin uzun uzun konuştuk. Hani yavaş yavaş sürenin sonuna gelirken biraz az önce bahsettiniz 10 yıllık aslında erkek basketboluna geçirdiğiniz bir dönem de var. Onlarla ilgili biraz böyle hızlı hızlı <gülüyor> belki birer cümlelik şeyler birkaç tane sormak istiyorum e, size. Ama ben
0: bir araya gireyim. Hocam hep hani kültürden bahsettiniz. Efes'ten de hani Galatasaray olarak biz modellemeye çalıştık. Efes neden kazanamıyor diye düşündük her şey. Bir gecede olmadı dediniz. Yine hani o ilk engelde yan yol aramayan bir yapısı vardı Efes'in ve hata yapma özgürlüğünü de sağlıyor dediniz ama biraz sanki çok da aslında karışık bir sezon ama e, güncel EuroLeague'de alakalı David Blatt sezonu Efes'in. Siz de orayı anlatırken hani hiçbir zaman çok can gerikusarması olmadık Blatt'la ama çok saygı duydum. Hep çalışırdı, çok fazla video izlerdi Doğru. diye anlatıyorsunuz. Sanki o hata payı çok David Blatt'a e dışarıdan bakınca verilmedi gibi geliyor bana. Onunla çalışmak nasıldı? O sezon nasıldı? Bir Belgrad olayı var Kosova'dan dolayı. E, o karmaşayı
2: biraz aslında anlatabilir misiniz? Şimdi ben Asistan koçtum orada. David bütün süreç zor bir süreçti. Bana göre ama bu. Yani bu sadece ekran Memin olarak orada çalışan hani gözlem. David Rus milli takımdan antrenörüydü. David mesela hazırlık sürecinde hiç o bizimle beraber olmadı. David başka bir asistan koç getirmeyi planlıyordu. Son dakikada getiremedi. Ben Rus milli takımın kampına Engin Özerhun yollamıştı. Git seyret bir aksilik olursa bu adam hani bir şeyler anlamaya çalışan yani hiçbir iletişim yoktu. Yani Rus milli takımın kampında birkaç not tutup. Geri döndüm. <gülüyor> Geri döndüm. Adam birini getirecekti. Ya olmadı. Ne olduğunda bilmiyorum tam. bütün hazırlık bana kaldı. Şimdi benim çok az tanıdığım bir adamın oyunlarını, felsefesini, kültürünü bütün yaz 6-7 yeni oyuncu geldi. O tutmak adamın kendisi de yok. Burada hani ben yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım ama onun açısından büyük handikaptı. Yani biz şimdi Oktay Mahmuti ondan önce Oktay'la Oktay da etkoç. Ta işte en eski Efes'ten gelen bir kültürden bambaşka bir kültüre geçiş oldu. Nahar rahat
0: biraz e belki. David Blatt'ın
2: yaklaşımları farklı. Bizim gibi düşünmüyor. Yani biz şimdi acayip fizikal kora kora oynanan, her pozisyonun önemi olan, El fiziksel temassız verdim. bir şeyin, kimseye bize bir kontak yapmadan bir şey vermediğimiz bir kültürden daha böyle finesse basketbolunun oynanan başka bir oyun anlayışına geç geçiyoruz. Yani bu böyle hop olmuyor. Oyuncular değişti ama eski kültürden oyuncular var, ilişkiler var, tarz değişti. David çok çalıştı. Ben çok şey öğrendim David Blatt'tan. Ama zamanı olmadığını düşünüyorum. Yani David zaten çok konsantre olamadı. Yani Rus milli takımından dolayı. Bir de şampiyon gelip. Şampiyon <gülüyor> oldu ama David ondan dolayı şımaracak bir adam değil. Yani çok düzgün kaliteli. Yani çok kaliteli bir insan. Çalışkan da bir insan. Zorluk yaşan. Yani orada büyük zorluk yaşan. Tabii yönetim neden dolayı böyle yaptığı. Hani bu değil radikal bir değişiklik olduğunu bilmeyecek insanlar değiller. Ama hani... Gidişattan dolayı neden böyle bir şeye karar verdiler bilemiyorum hani bizimle biz asistan koçuz paylaşan da olmadı ama hani zor bir dönemde. Efes Pilsen için bir kültürdür e, sonunda benim gördüğüm hep kendi içinden gelen insanlarla başarılı oluyor Efes Oktay'la kazandı Ergin'le kazandı Ergin'le bir daha kazandı şimdi çok iyi gidiyor hani Efes'in bir yapısı var onun da bir kültürü var o kültürü değiştirmek kolay olmuyor. Bu insanlar o kültürü bilen insanlarla mükemmel işler yapıldı. David de bence radikal bir karardı. Hani böyle bir hadsizlik de yapmak istemiyorum. Ama çok uç bir karardı. Yani bir oyundan bambaşka bir yani oyunu Sıradan
0: geçiyor. bir yabancı koç getirmek gibi
2: değil diyorsunuz. Değil sonunda. yani David'in yaklaşımları var. Transition, Princeton bambaşka <gülüyor> bir oyundu. Burada yerleşmiş köklü bir kültür. Adaptasyon sıkıntılı oldu yani.
1: Burada koç geçtiğimiz bölümde Erman Kucu'yu da ağırladık. Emre'nin az önce bahsettiği o Belgrad rap uzun uzun aslında biraz evet. ayıflanarak konuştu. Yani bazı şeyleri daha iyi yönetebilirdik cümlesi
2: vardı mesela. Siz o an hatırladığınız bir replik var, bir arasında sohbet. Bir sürü sohbet. şey var. yani ben o günü iyi hatırlıyorum. Yani şimdi burada olmayan insanlar hakkında da konuşmak istemiyorum. Ama o Belgrad sadece bir şeydi. Ne diyelim müşir diyelim göstergeydi. Yani onun altında yatan bir sürü şey vardı. Onu bir takım başka durumlardan kullanmak isteyenler oldu. Çünkü kulüp, ülke bu oyunculara her türlü garantiyi verdi. Yani ben oradaydım, şahidim. Yani kardeşim yani devlet başkanı koruması alacaksınız. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti veriyor. Sırbistan devleti veriyor. Yani bu çok ciddi bir olay. Biz oraya gittik. İşte burada en çok sıkıntı yaşayacak insanlardan biri. Ermal'in söylemesi normal. Ermal Kuçu Arnault'luk. Arnold. Ama hani Kuço geldi. Çünkü hepimiz aynı durumdaydık. Bunlar konuşuldu. Ama bu arkadaşlar geleceğiz deyip bütün garantiler gösterilmesine, verilmesine rağmen ertesi gün gözük gelmediler. Şimdi bunun bedelini de ödediler. Benim şahsi görüşüm daha ağır bedel ödenmesi lazımdı. O gün ben sorulduğumda fikrimi beyan da etmiştim. Bu çok kıymetli bir kulüp. Avrupa basketbolunda, dünya basketbolunda yeri olan bir kültür Anadolu Efes. Yani Türk basketbolunda bir sürü insanda yemeği var. Oyunun kendisinde de yemeği var. Bu kulübe bunu dört tane... Ne bileyim kariyeri kulüple ölçülemeyecek insanın yapamayacağı bir hareket yaptılar. Yapmaması gereken bir hareket yaptılar. E, bedel ödendi ama kulüp de ödedi. Takım da sıkıntı yaşadı. Altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Sadece o anda Belgrad'a gidersek bir şey olur. Kardeşim olmayacak işte Amerikalılar da geldi. Olmadı zaten kimseye bir şey olmayacaktı da. Ama bunu böyle kullanmak isteyenler oldu. Başka sorunların göstergesiydi o. Zaten bedeli de ödendi. Yani o gün pat diye orada bir şey olmadı. Çok geçmişi Elikmiş var, zamanlar şey. var. Maçlar var bir sürü bir sürü bir şey vardı yani ama bir sezonu yakan harekettir yazık yani devlete kulübe yazık ben hepimizin emeği var herkes uğraşıyordu herkesin emeği var ama kulübün de çok emeği vardı yani kulübe büyük terbiyesizlik yapıldığını düşünüyorum basketbola büyük terbiyesizlik yapıldığını düşünüyorum.
1: Sonrasında o sezonun sonuna kadar sizin biletin halinden sonra baş olarak geçirildiniz. O enkaz çok zor muydu koç?
2: <gülüyor> yani e, ondan sonra zaten yeni yabancılar oldu. Tabii Şöyle tabii. David yani yapacak bir şey kalmadı. Yani transfer zamanı yok, kararlar verildi. Denize düşen yılana sarıldı. Bence hiç FSP'sen kültürüne uygun olmayan oyuncular geldi. Ama o artık böyle bir yangın süreciydi. Benim zaten benim koç olduğumda hani ben koç oldum koç olarak takımın başında durdum ama hani bir koçluk denebilir mi buna onu da bilmiyorum çünkü zaten ligin bitmesine 3 hafta vardı bir hareket yoktu yani bir yapacak çok fazla bir şey yoktu. Yine de bir direnmeye çalıştık falan ama hani hasar, kan kaybı çoktan olmuştu. Yani Devaric Spencer geldi, işte Ağust Yeni, Yeni Selanlı, Bradshaw, Bradshaw, Bradshaw geldi, Andre Hudson sakatlandı, hmm. Kenny Gregory sakatlandı, düzeldi. Skunipen vakası yaşadık. Yani o takım artık şeyden sonra, Belgrad'tan sonra bir daha iki yakası bir araya gelmedi yani.
1: Evet. Koç, kapanış sorusunda çok kısa olarak süreyi... Hı, bitirdim sizinle. Özür dilerim. <gülüyor> ne demek o? Kapanış sorusunda belki daha bir cümleyle cevapla şey almak istiyorum. Koç çünkü... Hemen her şey <gülüyor> <gülüyor> <whole> <gülüyor> <gülüyor> Keyifle dinliyoruz. Başantren olarak Darşavaka sezonunuz var sonrasında. 2008-2009 evet. ve çok genç bir kadroyla playoff yapan bir takım çok da özel bir sezon hakikaten. Çok evet. insan belki şu an hatırlamıyor ama...
2: Hayatımda gurur duydum. Yani Euro Lig'den bile daha çok gurur duydum bir sezondur.
1: Onunla konuşmadan geçmek istemiyorum. Çünkü dediğiniz gibi hem playoff yapıyor takım de çok genç oyunculara süre veriyorsunuz. Mesela son birkaç yılda doğuşla beraber Melih aslında yerli oyunculardan en kayda değer süreleri yürürlükte alan oyuncu ve Melih ilk aslında ciddi süreleri birinci ligde en üst seviyede veren sizsiniz. Orada 19 yaşında 30 maçı aşkın oynattınız Melih'i. Hala ve...
0: oynayan isimler var oradan ya. O kadar gençler Anneni ki öyle. o zaman işte Tuğberk Gedikli
2: var galiba Emre bayağı hani Yunus, çok Yunus, oynamıyor Yunus. On, şey Yunus. Yunus. Yunus. Yunus. Yunus'u ilk aldık. Soner zaten Buna oynuyordu.
1: Vardı. Hı -hı. Barış Ersek galiba. Yani, Barış kadrodaydı. bizdeydi.
2: Bora, Emre. Yani Amerikalılar da rukiydi hepsi. Cliff ha Hammonds Cliff Hammonds, Leone, Sean Banks. Doğru. Guru duyduğum bir senedir. O da yine Efes'in vizyonu Darüşşafaka ile anlaşıp ortaya koydu. Efes çok büyük vizyon koymuştu oraya. Şimdi oradan bizim milli takımımızda oynayan oyuncular çıktı. Hı hı. Melih kaptan, Fener'de kaptan. Milli takımda olmadı galiba. <Gülüyor> Barış Ersek şampiyonluk yaşadı. Melih şampiyonluk yaşadı. O takımda Soner vardı. Karşıya kadar şampiyonluk yaşadı. İş kaptanıydı oranı. Evet benim, bizim takımın da kaptanıydı. Ve bunlar en tecrübeli sonerde. Bildiğim kadarıyla 86'lı. 23 yaşında dolgal galiba. O da. İşte 86'lı, <gülüyor> öbürleri Mehdi 90'lı.
1: 1920. Evet hep söyleydi.
2: 87'ler vardı. Müthiş gurur duydum bir senedir. Bütün oyuncular yani çok çalışıldı. Zaten o kültürle gittik oraya. İki rookie'miz de Euroleague oyuncusu evet. oldu. Griffemence hatta o sene oldu Efes. Bizden hmm. aldı o sene Top 60'de Efes'te oynattı Ergün onu. ile Leonen yıllarca İtalya'da, Cantu'da, Euroleague'de oynadı. Öbür çocuklar oynadı. Yani benim gerçekten çok gurur duyduğum bir senedir. Hem basketboldan aldığım zevk anlamında. Çünkü hepsi hedefleri olan. Çalışma ortamı da müthişti. Oyuncular da çok ilerlemek isteyen. Acemiydik ama çok çalışıyorduk. Ve ilerledik yani. Sene içerisinde en zayıf taraflarımız olarak görünen yerler en güçlü taraflarımız oldu. Ortaya bence büyük bir felsefe de koyduk. Çalışma kültürü, beraber oynama kültürü, paylaşma, oyuncu gelişimi, mükemmel bir seneydi ama hani maalesef bir sürü güzel şey gibi her şey gibi o da çabuk <gülüyor> bitti. İnşallah örnekleri olur Türk basketbol için büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum.
1: o Özel sezonu da anarak o zaman. Vallahi iyi oldu ya. Yani. Güzel
2: <gülüyor> gülerek. Güzel bitirelim. <gülüyor> evet abi.
0: Yavaş
1: yavaş kaputabiliriz. Sevgilermemem çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım buraya kadar Umarım geldiniz.
0: Katkım olmuştur. Ne demek ya biz keyif aldık zaten burada dinlerken. Dinleyenler de keyif aldı seyidir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Umarız öyle olur. Vali Sans'ın bu haftaki bölümünden bu Biraz kadar. Ya benim
2: lisansım da. <gülüyor> Boşluk lisansım.
1: <gülüyor> Onda atlamayalım. Ee, önümüzdeki bölümlerde yeniden e, buluşmak üzere şimdiden herkese mutlu yıllar.
2: Mutlu yıllar. Hoşça kalın iyi seneler.